0: irmãos, Nós estamos falando acerca da reforma protestante né? E já tratamos de dois slogans, como diz o Giovanni Dois temas né? é, Escritura, fé Semana que vem o Andrew deve tratar acerca da graça E só para nós... É, nos situarmos esses esses slogans eles foram criados para analisar a reforma em si numa ordem soteriológica meio que sistematizar analisando numa ordem soteriológica que a fé ela vem pelo ouvir ela vem pelo ouvir a palavra de Deus e a salvação o único caminho é Cristo e não tem outra forma para um homem ser salvo é, Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus E não cabe a ninguém glória alguma A não ser a Deus Por esse plano maravilhoso, por esse plano salvífico E nós vemos na época que isso foi completamente distorcido Porque qualquer coisa que você adicione ao evangelho, não é mais o evangelho. Então, não existe, às vezes nós falamos até de forma errada, não existe o evangelho da prosperidade, isso não é evangelho. Não existe o evangelho cult, isso não é evangelho. Não existe a questão do, do naturalismo que exclui toda e qualquer obra de fé dentro do evangelho. Isso não é evangelho. Não existe aquele evangelho igual hoje, já estão tentando misturar o quê? Que é colocar a ciência à frente da Bíblia para explicar alguns temas. Isso veio com, com essa explosão científica do século XIX para frente, tem muita gente avaliando e criando um evangelho dessa forma, colocando a ciência à frente do evangelho, de forma que tem pessoas que interpretam até Gênesis, como se fosse simplesmente poesia, para conciliar o evangelho com a ciência. E isso não existe. E depois do século XIX para frente, a teologia liberal explodiu e ganhou espaço. Com isso, com essa explosão científica, com essas novas descobertas, a teologia liberal ela ganhou muito espaço. E de forma que, se você olhar pelo mundo, muitos países a igreja morreu, acabou, literalmente. Então, às vezes nós somos muito tolerantes. E hoje, para os dias de hoje, é, de repente nós diríamos para Lutero, né? Não, Lutero, não julgueis. Não está tão ruim assim, dá para conciliar. Quem somos nós para falar deles? Quem é você dentro da igreja para criar 95 teses e pregar ali, querer questionar essas coisas à luz da Bíblia? Você está tocando no ungido do Senhor? Aquela imagem do Papa, né? Hoje nós temos vários Papas. Hoje nós temos bispos, é, apóstolos, então nós temos... É, é, não, não tem mais título para o homem. A igreja católica parou ali no papo, ali criou aqueles vários títulos ali, que é a figura máxima, mas no, no meio gospel, não sei mais o que vão inventar. Então tem vários títulos e... e nós, de certa forma, somos até tolerantes demais, porque a gente começa a criar... Não, isso não é tão ruim assim. Isso dá, dá para conciliar. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 2. E como eu estava falando com os irmãos, a, a questão da reforma, a, se você colocar é, a salvação... Mas a indulgência, Cristo não é mais o caminho. E é algo muito sério. Quando a gente começa a estudar um pouquinho e pensar, ah, o cara é chato, o cara não tolera nada, o negócio é só criar divisão, é só mas não é. é que... De certa forma, sabe, sabe o, que, o que está sendo dito hoje dentro das igrejas e atende bem os anseios do, do público, do freguês que está ali sentado? Jesus Cristo não é suficiente. É Jesus mais a sua oferta. Vou dar um exemplo básico. Nós não somos contra o dízimo. Se você entende que o dízimo é uma quantia de expressão da sua generosidade, deu seus 10%. Se você entendeu que é 5% a sua expressão dessa generosidade, eu não vou pregar aqui que quem deu 10 vai ser mais abençoado que quem deu 5. Ou do irmão que está passando dificuldade e não tem condição de dar nada. Ou você que está todo endividado e todo enrolado, e às vezes tira um dinheiro de uma luz, de uma compra, e coloca ali. Você não vai ser mais abençoado. Não vai. Porque Deus não está nisso. Aí olha como é que é uma doutrina sorrateira, quando eu prego, o que é ensinado hoje? Se você não deu os 10%, você é ladrão. Se você é ladrão, quem rouba não vai entrar lá em cima. A Bíblia é clara quanto a isso. Os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Logo, eu te coloco no inferno. Mesmo você tendo fé em Cristo Jesus, que o que foi feito na cruz alcança você, que pelas suas obras você não conseguiria ser salvo. Somente Jesus e o que ele fez na cruz. Sorrateiramente, e as pessoas não pensam, eu coloquei um critério para sua salvação. É Jesus Cristo, é a fé em Jesus, mais o seu dízimo, senão você vai para o inferno. E nós não pensamos. Então, o que nós ensinamos acerca de contribuição? É conforme proposto no seu coração. Não por, por coerção, não, é com liberalidade, é conforme as suas posses, e isso aí é entre você e Deus. Eu não quero nem saber quanto deu ou deixou de dar. Mas hoje, dentro da igreja, isso é normal, essa pressão é normal e vende. De forma que o que eu estou falando aqui para vocês, muitas pessoas já me taxariam como um herege, por te dar essa liberdade. O que Deus quer, a Bíblia toda se tratando de dinheiro, o que Deus quer é que nós sejamos generosos. Agora, quanto que é a sua expressão de generosidade com Deus, aí é entre você e ele. Porque se nós formos parar para analisar na risca e ver como que a igreja cresceu em atos apóstolos, aí nós vamos dar tudo, chegar a entregar tudo e viver como? Tudo igual, dividido. Então o camarada hoje, ele deveria realmente ser o primeiro a fazer isso, e às vezes as pessoas até pregam para você entregar tudo, para você dar isso, dar aquilo. Só que o que acontece? Quando você olha para a vida dele, você está entregando a sua casa ele tem três. Você está entregando o seu carrinho popular, ele está com, com, com dois zero e coisa que a gente não conseguiria pagar o IPVA daquilo. Então é um, é um evangelho que exclui a sua capacidade de pensar e traz todo um misticismo que, se você olhar, nada mais é o que A indulgência repaginada que Lutero estava combatendo. Te cobram a indulgência hoje. E de forma sorrateira ainda colocam vários demônios trabalhando e te aterrorizando aqui nessa terra se você não pagasse a indulgência. Então não, não, não muda, as coisas vão repaginando, mas não muda e essa, essa era a briga. Automaticamente o sacrifício que foi feito na cruz ele não é mais suficiente, estou dando um exemplo. Aí é o preço. Qual o preço que você tem que pagar? Não, é Jesus te salvou. Ele fez 50% na cruz. Agora você tem que pagar o preço. Qual o preço que nós pagaríamos para atender um Deus que é santo, justo, fiel, dono do universo? Se não fosse por misericórdia e graça, ele não precisava nem de me criar e de te criar. Aí, para eu pregar isso para você, eu já tenho que... <risos> eu já tenho que criar um... um... Um ídolo, não um Deus. Eu tenho que falar que Deus te criou porque ele estava muito sozinho, ele estava solitário. E ele tinha necessidade de te criar, que você é o centro do coração de Deus. Coitado de Deus se não fosse você e você agrada a Deus. Eu já tenho que criar um, um Deus carente, que nada mais é pior do que um homem. Eu acho homens melhor do que esse Deus. E vende, vendem isso para as pessoas normalmente, assim como foi feito na época de Lutero, assim como no texto que nós vamos abordar agora, e infelizmente, irmãos, para os dias de hoje. E um dos lemas, não sei se os irmãos conhecem da Igreja Reformada, é o que A reforma ela não acaba. A Igreja Reformada sempre se reformando. Sempre se reformando como? não né? Inventando é, palhaçada, atrativos? Não. É sempre retornando à centralidade das escrituras. É sempre mostrando o Cristo que a escritura revela. É sempre entendendo a dimensão desse amor, dessa graça que Deus externou por nós na cruz para que nós fomos salvos, fôssemos salvos mediante a essa fé. Então esse é o evangelho e não tem outro. Então, se é o Evangelho mais alguma coisa e nós toleramos isso bem, de forma que é até difícil dizer hoje quem é reformado e quem não é, porque nós toleramos bem essas heresias e, e achamos que está tudo legal, que está bem assim, e nós estamos tratando de eternidade. Nós estamos tratando de conhecimento que vai libertar Virar a chave na sua mente para que haja expansão, para que haja conhecimento de Cristo, para que haja salvação, para que haja uma troca de jugo, porque às vezes nós carregamos um jugo pesado, aquele fardo pesado e que não tem nada a ver com Cristo. Inventaram assim, ó, Deus falou comigo que tem que ser assim. Mas e na Bíblia diz isso? Não. E Paulo não está escrevendo num contexto muito diferente, quando ele escreve aqui aos Coríntios, no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. E este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. E minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós vemos aqui, Paulo está tratando, escrevendo para uma cidade extremamente desenvolvida. Corinthians era uma cidade portuária, chegava e saía gente de vários lugares do mundo. Então, era, Paulo ele era estrategista nessa questão de plantação de igreja. Ali ele teve a possibilidade de pregar o evangelho para pessoas de várias etnias, de várias nações. E quando ele escreve essa carta, é legal nós entendermos a questão cultural. Nós já sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Era um culto, vamos dizer assim, para os dias de hoje, um culto extremamente avivado tinha cura divina, tinha língua estranha em excesso, tinha tudo ali, todos os dons. Você vai ver se você meditar na carta, Paulo escreve a eles que não faltava nada. Deus foi gracioso com eles em relação aos dons. Mas uma cultura mundana, e era uma cultura ali daquela cidade, de que? De autopromoção. Corinto se tornou uma... uma uma cidade para que o empreendedorismo expandisse. Você queria fazer negócio, na época, o melhor lugar para você crescer, para você vingar, era aqui. E era normal, era uma, eles faziam uma espécie, eu estudando aqui, eu falei, como que as coisas não mudam, o ser humano não muda, e a Bíblia é muito atual. Hoje nós chamaríamos de network. Né? Já ouviram falar nisso? Como que é a sua network? Você tem que ter uma pessoa assim. Então aqui eu tinha uma condição, eu comecei a empreender, eu, eu consegui grana. Em Coríntios o que, que eles faziam? Eles viam pessoas chaves para eles ajudarem aquelas pessoas e era cultural. A pessoa ficava te devendo um favor para a vida. Ainda que você conseguisse pagar aquela pessoa, criava-se um vínculo de amizade para a vida que transcedia gerações os seus filhos passariam a considerar aquela pessoa. Então era um jogo de interesse, de forma que eles começavam a fazer até ações sociais e ajudar pessoas, mas no âmbito de promover entretenimento na cidade, para eles serem bem aceitos. E Paulo chega ali nesse meio, uma cidade extremamente desenvolvida, o que ele faz? Ele começa a pregar o Evangelho. E eles trazem essa cultura para dentro da igreja para desenvolver. Porque se essa cultura dava certo lá fora, se eu conseguia ascender socialmente lá fora, fazendo essa network, esse jogo de interesse, o porquê não usar isso dentro do evangelho? Eles trazem essa cultura para dentro da igreja. E isso traz problemas, quando você medita na casa, isso traz problemas monstruosos. Porque eles começam a empregar dentro da igreja o que eles usavam para se desenvolver socialmente lá fora. Coríntios era uma cidade de muitos sofistas, era normal, eram grandes mestres que chegavam ali e eles começavam a ensinar oratória. Homens mestres na arte de oratória, de forma que os políticos ali já vinham, eles chegavam na cidade com ostentando. tentando. Mostrando o conhecimento deles, mostrando o currículo deles e falando e debatendo. Era normal ter debates em praça pública e ficar ali aqueles filósofos discutindo e falando bonito. E o povo gostava disso, cultuava isso. O povo pagava para ver esses homens palestrar e debater. E ali tinha a arte da oratória grega que nesse momento aqui também, se você for estudar, você vai ver já estava sendo deturpada pelos novos alunos, porque Aristóteles ele passava a filosofia, Sêneca passava a filosofia, mas a verdade era o centro. Então havia se ali uma disputa, apesar de não não ter o Evangelho no centro, era uma disputa filosófica para encontrar o que? A verdade. Nessa época aqui, já tinha uma nova classe, já estava gerando uma nova classe de que eles, eles não queriam saber se a verdade era o centro, eles queriam vencer o debate. Eles queriam ser considerados bons oradores, independente da verdade ser colocada de lado ou não. Então isso começa a influenciar essa igreja. E o que nós vemos o Evangelho começa a ganhar uma mistura. O Evangelho começa a ficar misturado com filosofia. Os mestres que estavam ali, Paulo enfrentou... É, é, se você ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver muito do caráter de Paulo, ele falando de si próprio, expresso nessas cartas. Por quê? Porque ele foi muito afligido ali. O que ele ensinou aqui em Coríntios aqui, foi muito... Foi muito atacado. E ele sofria por quê? Porque ele não, principalmente pelo fato dele ser apóstolo, mas não ter andado com Jesus Cristo no ministério terreno de Cristo. Ele teve um encontro com Cristo, mas Jesus já em corpo glorificado. Então eles atacavam as verdades dele. E ele chega ali, ele faz questão. Você vê aqui no versículo 1, irmãos, quando estive com vocês anunciando os mistérios de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Para um povo que cultuava a sabedoria. E não é que Paulo fosse um homem com escassez de sabedoria, não, irmãos. Se ele quisesse discutir filosoficamente ali, ele venceria muitos debates. Ele conseguiria convencer muitas pessoas. Porém, a sabedoria do homem, ela não é nada para Deus. E essa sabedoria misturada ao Evangelho, não é mais o Evangelho. Então não adiantava ele atrair as pessoas porque ele era um bom orador. Não adiantava ele colocar isso em primazia, a boa oratória que eles cultuavam. Não adiantava. Por isso, hoje, que nós vemos o quê? Muitas falsas conversões. Porque, infelizmente, isso aqui virou um balcão, assim como a época de Lutero. Muitos lugares, as pessoas que estão sentadas, não são mais ovelhas, mas clientes. E qual que é a regra do comércio para o cliente? A regra... Que, a, a, até o cara do butiquim, ele sabe o cliente tem sempre razão. Então eu tenho que te agradar. E Paulo mostra aqui que ele não está preocupado em agradar. Ele não está preocupado em aparecer. Ele não está preocupado em ser considerado como um nada. Ele não está preocupado em passar vergonha, porque o que ele estava pregando era loucura, tanto para o judeu quanto para o grego. Ele no meio de um lugar ali, onde, onde as pessoas cultuavam o conhecimento, e ele sabia disso, e ele tinha propriedade para alimentar aquele ídolo do coração deles, ele poderia expressar aquele conhecimento, ele se passa como um zero à esquerda, para que Cristo apareça, para que o evangelho de Jesus Cristo não fosse misturado a mais nada. E infelizmente nós vemos hoje, depois do século XIX em diante, no século XX, nós vemos o que? Teologia da libertação. Teologia da libertação. Isso entrou dentro da igreja católica. Hoje a versão dentro da igreja evangélica é a teologia da missão integral. De forma que alguns, alguns teólogos começaram a dizer o que? Que conversão é ação social. Conversão é justiça social. Então você mede o quê? Você mede que se a pessoa se converteu, se ela pratica justiça social. Não é pela fé em Jesus Cristo. Criou-se um evangelho que ele trabalha simplesmente na horizontal, nas nossas relações. E que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Porque misturar o evangelho com política. Misturaram o evangelho com o político. É uma política de esquerda. Aí Hoje nós já temos um, um, um outro fenômeno. Tem pessoas até escrevendo livros já sobre isso. Misturaram o evangelho com a política de direita. De forma que nós temos um presidente que, se a gente avaliar a vida dele, ele não tem nada a ver com os critérios, com o crivo que a palavra coloca tem pautas morais que ele tem, que ele compactua, que eu também compactuo como cristão. Mas ele não é um exemplo de cristão. E tem pessoas idolatrando ele como um exemplo de cristão, como um salvador da pátria. E colocando a esperança nesse salvador da pátria. E isso tem tomado também os de forma sorrateira, irmão. Não é mais Cristo. A esperança não está mais somente em Cristo. Tem um outro personagem ali adentrando ali para resolver os meus problemas, para resolver os meus anseios. Sendo que o que Paulo mostra aqui nessa centralidade, dele mostrando o Evangelho, mostrando quem é Jesus Cristo e a centralidade do Evangelho, de que? Que Jesus resolveu os nossos problemas de uma vez por todas. Tanto para essa vida quanto para a vida que há por vir. Então não tem líder político, não tem líder religioso aqui nessa terra que vai resolver o meu e o seu problema. E a igreja de Coríntios, você vai ver Paulo tratando, o que, é que eles começam a fazer? Eles começam a tomar partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Porque eles cultuavam mais a pessoa, mais a forma de falar, mais a oratória, mais a eloquência do que a mensagem. Então, se você está falando bonito, se você me agrada, se você está trazendo um alimento conforme os meus anseios carnais, a igreja de Corinto era extremamente carnal, apesar de ter muito barulho, apesar de ter aquele movimento todo, de ter línguas estranhas, de ter todos os dons operando ali, era uma igreja extremamente carnal. E problemática. Por quê? Porque levou uma cultura mundana para dentro da igreja, tirando Cristo do centro, tirando o amor do centro e usando os dons espirituais que eram para servir uns aos outros, para quê? Para ganhar essa projeção, para crescer, para se mostrar, para se exibir, que era o que Paulo justamente estava excluindo aqui, ó, nesse primeiro versículo. Ele, ele anuncia os mistérios de Deus, não faz com de linguagem ou de sabedoria humana. Ele pregou simplesmente uma mensagem que para quem estava ali, aquele povo inteligente que cultuava aqueles filósofos, esse cara é doido. Isso é um bobão, um idiota. Literalmente. A conversa era essa. Quem olhava assim... Porque o evangelho é poder de Deus, irmãos? Para quem compreendeu, para quem está sendo salvo. Para quem não compreendeu, é loucura. Aí nós já vemos hoje algumas pessoas no meio acadêmico que querem reinventar algumas coisas. Para quê? Para não ser taxado como bobo. Oh, esse cara é doido. O que ele está pregando aqui é doido. Você crê num Deus que morreu numa cruz? Gente, igual a gente assim, pegou e pregou ele lá na cruz e morreu? É, nesse Deus que eu creio. Foi ele quem me salvou e só há salvação nele. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e só nele é a vida. Aí já começa a reinventar e assim como eles reinventaram aqui, com essa questão filosófica, hoje em vários lugares nós estamos reinventando. Porque em alguns lugares o cliente quer ficar rico. Em outros lugares, o cliente está com um problema emocional. Então, ele precisa de saúde emocional. Vou vender saúde emocional. Em outros lugares, ele precisa de um, de um amuleto para ele pegar e tocar naquilo e ver. E, e a fé dele vir à tona. Então, eu vendo o amuleto para ele. Assim como era 504 anos, 504 anos atrás. Então, você, para ser salvo, você tem que pagar aqui um precinho aqui. Você, ó, pago de hoje e pago de amanhã, que com certeza você vai errar amanhã também. O cara ia lá e pagava a indulgência dele, achava que estava tudo bem. Então, o que acontece? Nós vemos aqui na igreja de Coríntios, o, o evangelho ele se torna pragmático. E o que é esse pragmatismo? É eu começar a fazer o que dá certo em detrimento da verdade. O que, que dá certo? O que que vende? O que que o homem pós-moderno quer? Aí é onde nós começamos o quê? Não, eu tenho que reduzir a mensagem, porque hoje você não consegue prestar atenção, eu falando aqui no mesmo tom de voz, você não consegue prestar atenção mais do que 15 minutos. Vamos reduzir a mensagem. O louvor, não, o louvor vai relaxar o cara, a gente bota meia luz e fica aqui aquela coisa, fino lindo, 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 é. vamos... Daqui a pouco ele entra em transe, ele vai ficar novo, legal. Então a gente fica ali fazendo aquela coisa toda bacana, o cara tá zen. Depois que ele tá zen, o que, que eu faço? Eu entro no bolso dele. Vamos colocar agora uma, aquela musiquinha que agora é o um momento, um padzinho de teclado no fundo. Vem que Deus quer te abençoar, mas para Deus te abençoar você tem que dar o seu Isaac, aquela coisa toda. E aí vem o cara trazendo o Isaac E a luz está lá atrasada E já, já tem duas Mas o cara quer dar o Isaac dando o e vai receber mais E assim vai Aí depois que ele sentou Traga aquela mensagem para ele Para ele chegar procurando mais hora extra Para ele arrumar dois empregos, três E vai entrar mais dinheiro para ele E mais dinheiro para mim E ele acha que foi a mensagem Que foi aquela coisa mística Que nada Foi aquela coisa mística Ele quer ficar rico eu estou só tratando a mente dele ali e botando ele para fazer cada vez mais, para ele e para mim. E se ele não me der mais, tem um o ceifador, o cortador, os gafanhotos, eu boto lá para acabar com tudo. Come até ferro os gafanhotos de hoje. Acaba com o carro, mastiga o carro, tudo. E assim vai. Então é, é, é um pragmatismo que eu começo a deixar a verdade de lado, eu começo a deixar Cristo de lado para quê? É o que dá certo, é o que vai trazer gente. E as pessoas medem dessa forma. Paulo, o que ele está mostrando aqui? Ele fala, eu não estou nem aí para like. Eu não quero nem saber se o que eu estou falando aqui vai agradar vocês. Eu não quero saber se a minha figura está atendendo os anseios de vocês. O que eu tenho para anunciar a vocês é que o meu Deus, ele encarnou, ele nasceu de uma virgem, ele viveu uma vida ilibada. Ao terceiro dia ele morreu por mim, por você, e se você não acreditar nisso, meu irmão, você vai para o inferno, porque você acha que é bonzinho, mas você é um depravado, é só você olhar um pouquinho para dentro, se juntar toda a nossa bondade aqui a gente conseguir olhar um pouquinho para dentro, nós vamos compreender, o mais louco que você seja, você não consegue atender os anseios de Deus, Deus é santo, irmão, Deus é justo. E o que tinha para nós, e quando nós tratamos da mensagem do Evangelho, infelizmente, o Evangelho, irmão, só é uma boa notícia se você der a má notícia para o camarada primeiro. O que Paulo me mostra também aqui do versículo 1 ao versículo 5, é que ele não está preocupado em apresentar um Jesus que atenda os seus anseios. Como que você prega Cristo? Como que nós temos pregado Cristo? E qual a desculpa que nós temos para não pregar a Cristo? Porque Paulo, o que ele está mostrando aqui para mim, é as fraquezas dele. Apesar de todo o conhecimento que ele poderia ostentar, e nós estamos falando aqui de um homem que, que chegou a ser até arrebatado, irmãos. Ele chegou a ser arrebatado. Ele teve um arrebatamento de sentidos que ele foi no céu e ele falou que ele viu coisas que ao homem não, não é digno ser dito. E ele não ostenta. Você já pensou se fosse nós? Aí hoje nós temos o evangelho, da, a, a, a mulher que foi no inferno três vezes e voltou. Aí o, o, o outro que vê, vê anjo todo dia todo dia tá vendo anjo um anjo o anjo falou comigo o anjo é quase que um culto aos anjos que é o que Paulo combate também lá na, na, na igreja de Colosso e isso depois de 504 anos de reforma protestante irmãos onde que está o Cristo onde que tá a cruz que Paulo tá falando aqui ó para se gloriar o que ele tá mostrando aqui nesse texto aqui é que a cruz é central no evangelho ela não é periférica então, se nós pregarmos um evangelho que não passa por esse Cristo aqui, que morreu por mim e por você, um inocente pagou a minha conta e a sua. Imagina uma criança dessa, irmão, se tivesse que sacrificar uma criança dessa para para pagar os nossos pecados, seria um grande absurdo. Né? Deus ele enviou o Filho dele. E como o Giovanni tratou, Isaac ali simbolicamente, Abraão foi até o fim, apesar de não ter completado o sacrifício, pela fé ele foi até o fim, Deus ele foi até o fim. Ele moeu, ele estraçalhou o filho dele na cruz, por mim por você. E será que isso hoje é vergonha para nós? Porque o que Paulo está mostrando aqui é ele que ele não iria se envergonhar dessa cruz que o judeu não acreditava que o grego não acreditava o romano muito menos como é que eu vou pregar por, por, por um camarada, por um romano falando, não, meu Deus, o salvador do mundo, a luz do mundo o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu você matou ele é doideira, então eu sou maior que seu Deus, se eu matei ele. Mas nós não conseguimos nem falar que Cristo, ele não foi essa, ele se entregou. Ele se entregou por nós. E o que Paulo está mostrando aqui é isso. O versículo 2, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Será que nós podemos decidir isso nessa noite? Abrir mão do nosso ego, do nosso eu. Isso aqui é um homem que tinha, ele realmente tinha algo para abrir mão. Às vezes nós ficamos tão preocupados, né? Ah, eu não vou falar porque eu não sei falar. Ah, eu não vou pregar porque eu não sei pregar. Ah, eu não vou falar assim porque vão rir. Ah, tem a... aí nós vemos grandes pregadores, são homens iluminados, glória a Deus pela vida deles. E nós, às vezes, começamos a cultuar mais a forma do que o conteúdo. Por isso que muitas pessoas estão andando atrás de pregadores. Porque cultua a forma que eles comunicam. Ah, não, ele pregou só meia heresia. Meia heresia passa. Ah, não, mas foi só hoje que ele pregou essa besteira. Aí, a, não, é hoje, ele pregou mais uma besteirinha. Mas não, não é tão assim, é né? uma misturazinha de nada. Começa a tomar só um pouquinho de veneno todo dia. Você vê onde você vai parar. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que ele decidiu. Será que nós podemos decidir isso? Nessa noite? Pregar somente a Cristo. Glorificar somente a Cristo. Se esvaziar de nós para que Cristo apareça. Passar por humilhação para que Cristo seja grande. Pregar somente o evangelho puro e simples, e isso aqui ele tá, é, é, uma, é uma mensagem para nós que comunicamos, é uma, é uma mensagem muito forte para a gente, mas a obrigação de comunicar o evangelho é para todos nós. E qual a dificuldade que você ainda tem de pregar o Evangelho, que esse Cristo que morreu na cruz é o centro? E é por isso aqui, que você, é, é por aqui, é só você começar por aqui? Não é apresentando, Paulo não quer apresentar Jesus como um grande líder, ele podia apresentar, Paulo não quer apresentar Jesus como médico dos médicos, e ele, é, ele poderia apresentar, Paulo não quer apresentar Jesus como líder de uma grande religião, e ele poderia apresentar, Mas ele apresenta o que? Que Jesus morreu, padeceu, foi humilhado por mim e por você. E quando a pessoa perguntar, mas por que ele teve que morrer? Porque eu e você somos um depravado. E eu estava desprovido da graça de Deus, mas eu compreendi o Evangelho. Então hoje essa graça me cobre, essa graça me basta, essa graça me salva, essa graça me santifica, porque a graça que te alcança, ela também te transforma e te santifica. E você precisa dessa graça, e essa graça somente através desse Cristo que morreu na cruz, senão você vai para o inferno, porque você é depravado, meu amigo, você é um desgraçado. E você carece desse Cristo. Ponto. Ah, mas eu não posso falar assim da pessoa. e a gente vai amaciando. Aí a pessoa vem e conversa com você. Nossa, eu estou com um problema, eu estou enfermo. Vamos lá na minha igreja que Jesus te cura. Já não é mais o Jesus da Bíblia. É o Jesus serviçal. Ele faz isso, irmão, ele faz. Por isso que as nossas igrejas estão tá cheias de pessoas que não compreendeu o Evangelho e de crentes que ainda não se converteram a Jesus Cristo, dando trabalho ao invés de dar fruto. porque não ouviram o evangelho? O cara vem achando que ele não é tão ruim assim, logo Jesus não é tão bom assim, logo o sacrifício da cruz não foi tanto amor externado assim, nem tanta graça externada assim, porque de repente eu conseguiria me salvar até sem essa graça. Então a mensagem ela tem que passar pela cruz, ela tem que mostrar que Deus morreu. Por quê? Por que ele teve que morrer? Por que não eu e você? Por que nós não pagamos a dívida? Porque nós somos falidos espiritualmente. E somente Cristo para pagar essa conta? Ponto. Se você não mostrar isso para a pessoa, não é o evangelho, irmão. Você está enchendo linguiça. Você está trazendo interesseiro para a igreja. Vamos lá que Jesus vai te dar, vamos lá que Jesus vai abrir a porta de emprego. Vamos lá que Jesus cura seu filho, vamos lá que Jesus tira seu filho da droga. Eu estou apresentando o quê? Um médico, um empresário que está fazendo filantropia, um advogado que vai resolver todas as suas causas na justiça, e quer elas sejam justas ou não, ele vai atender os seus anseios. É o que as pessoas têm apresentado. É um Jesus que te serve incondicionalmente. Paulo não mostra isso aqui. Ele poderia apresentar esse Cristo, mas não. Veja no verso 3, e foi em fraqueza. Ele mostra as fraquezas dele. Por isso que ele fala que nós temos esse tesouro maravilhoso, que é o evangelho, num vaso de barro, que é eu e você. Então não tem motivo para você ficar quieto. Ah, eu não sei falar. Você não sabe repetir isso aqui que eu estou repetindo? Por que, que Jesus morreu pelo pecador? Porque ele não podia pagar a conta e ele é um depravado. E se Jesus não entrar no caminho dele, ele vai continuar pecando e achando que está bem. Ponto. Verso 3. E põe em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Irmãos... Não ouçam quem trata o evangelho de qualquer maneira. Essa tarefa de comunicar a Cristo é uma tarefa árdua. Essa tarefa de expor a palavra de Deus principalmente para as ovelhas de Jesus Cristo, que vocês não são ovelhas nossas. Nós somos co-pastores e temos a obrigação de apresentar vocês limpos, santificados, a Cristo Jesus, e essa santificação é feita através da exposição da palavra de Deus. Então nós não temos o direito de misturar a mensagem, nós temos que pregar o Evangelho, pregar Cristo, Cristo crucificado, e com temor e tremor, porque nenhum mensageiro é suficiente para carregar essa mensagem. Somente por misericórdia e graça. Tomem cuidado com os especialistas atrás de tribuna. Para falar hoje, você entra em qualquer videozinho no YouTube, te ensina técnicas de, de oratórias fantásticas. Exercício para voz, como trabalhar a voz antes, como você atrair a atenção da pessoa, como você trabalhar a sua voz. Tem. Mas se não trata essa palavra com zelo, essa palavra que traz vida, essa palavra que Deus se escolheu se revelar a nós através dela, tome cuidado. Tem que ser com temor e tremor para anunciar essa mensagem. Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Mas em demonstração do espírito e de poder. Paulo mostrava o que? Algumas pessoas trazem isso apenas para o âmbito de milagres. Mas aqui não, Paulo está mostrando é o que? Transformação de vida. A filosofia é bonita, a boa oratória é bonita, a persuasão é bacana. E outra coisa, irmão, ele está dizendo que isso aqui é errado. É errado quando você coloca isso no centro e o evangelho em segundo plano. Usa a sua oratória para a glória de Deus. Usa a persuasão para a glória de Deus. Para cada vez mais você se humilhar e Jesus aparecer. Agora você chegou aqui. Eu estou com um monte de papagaiada aqui na frente. Falando numa linguagem que vocês não estão entendendo. Vocês, por favor, me chamem a atenção. O dia que eu chegar aqui, começar a querer aparecer, não só eu, Giovanni, o Wendel, amanhã ou depois um, um outro irmão aí que Deus levantar, chegar aqui querendo aparecer e, e não passar por Jesus Cristo, não passar pelo Evangelho, pode chegar e chamar a atenção. Aqui não é lugar de, de, de nós chegarmos para ostentar um, um mero conhecimento e não trazer a mensagem de Jesus Cristo. O dia que vocês chegarem aqui e não ouvir de Jesus, foi só entretenimento. E é o que já tem acontecido em muitas igrejas. É um culto centrado no homem, é o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. E é o que começou a acontecer dentro da igreja católica, na época de Lutero. O homem era o centro. Então, não só vocês, como centro da mensagem, e muito menos eu. Essa mensagem aqui, ela tem que cortar aqui e cortar aí. Nós temos que viver ela primeiro, sentir ela primeiro para transmitir a vocês. Porque senão é só um discurso. E a diferença do, do, do discurso, da comunicação de uma palestra para o pregador, é o que A urgência da mensagem. Essa mensagem é urgente. Essa mensagem pega o vil pecador o mais desgraçado e tira ele, que já estava indo de passo largo para o inferno, e coloca no caminho do céu. E coloca na centralidade de Cristo. Então, essa mensagem é que tem que ser anunciada por detrás dos nossos púlpitos com todos esses problemas dentro da igreja de Corinto. Paulo resolve como? Pregando Cristo e Cristo crucificado. Veja no verso 5. Para que a fé de vocês, o porquê, o porquê ele estava fazendo isso, o porquê ele estava ensinando isso, o porquê ele estava trazendo à tona novamente essa pregação. Aqui ele traz o motivo para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, para transformar a minha vida e a sua. O Evangelho é o poder de Deus, para nos libertar a cada dia de glória em glória do nosso pecado e nos deixar mais parecido com Jesus Cristo. E somente se Jesus Cristo for o centro dessa mensagem, não tem espaço para eu aparecer. Não tem espaço para colocar vocês no centro sendo atendidos como clientes. Nós somos servos. Todos nós de pé de igualdade. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos crescer enquanto igreja. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho centrado na cruz, ele tem que crescer em nós. Nós temos que compreender cada vez mais esse evangelho, essa graça, esse amor maravilhoso que foi externado por nós. Nós temos que compreender e crescer para que a gente não venha ficar apoiado em sabedoria humana. Tem muitas pessoas acompanhando ah, o, o bispo fulano de tal, o apóstolo não sei das quantas, a irmã do não sei o que do, 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 do reteté. Uma hora cai, irmão. Aí você vê o fulano era uma benção, rapaz. Nosso Deus, não podia nem piscar perto dele que ele achava que era pecado. Aí o cara hoje está bagunçado. Pode nem ouvir mais falar de Jesus. Esse camarada um dia, ele teve fé em Jesus Cristo? Se o que você perde, irmão, se, 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 o que você chama de fé, você perde no meio da caminhada, nunca foi fé. Nunca foi. Fé é certeza, eu tenho certeza da minha esperança, eu tenho certeza que esse aqui que me comprou, que me escolheu antes da fundação do mundo, que foi moído na cruz por mim, ele vai me entregar limpo, puro, santo, imaculado diante do Pai, porque aqueles que ele chamou ele não perde. E ainda que a sua fé esteja vacilante hoje, se você compreendeu quem é Jesus Cristo, se você crê nesse Cristo aqui que morreu, que foi moído na cruz, eu creio que Ele vai fazer isso na sua vida também. Por mais que a sua visão ainda esteja nebulosa e você ainda não consiga enxergar isso, e você esteja passando por períodos que você ainda não consegue enxergar isso, eu tenho plena convicção, se foi Jesus quem te trouxe, se você teve um encontro com Ele, Ele não te perde. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Mas falar, então, vou viver minha vida de qualquer maneira? Não, porque quem teve um encontro com ele não vive mais de qualquer maneira. Você vai ser transformado, você vai ser purificado. O Espírito Santo que habita em você vai te dar força para você vencer os seus pecados, para você transpor às vezes os seus limites que você mesmo colocou. E você olha e você fala: "Não, não dá mais, para mim não tem mais jeito" eu não consigo mais compreender isso, eu não consigo ir em frente. Porque nós passamos por crise de fé. Nós passamos, nós questionamos. E isso é importante para eu e você crescermos. Tem período que nós oramos, que nós achamos que a oração não está passando do teto. E às vezes até questionamos, será que realmente Deus está ouvindo? Então, quem Jesus Cristo comprou ele não vai pagar juro, irmão. O preço foi pago. Não tem lógica ele ter te escolhido e ter morrido e derramado o sangue dele por você e você ter essa compreensão e, de repente, você não, eu não quero mais ir para o céu. Eu vou ficar por aqui mesmo, que aqui está bom. Eu não sei se existe inferno, mas se tiver também, para mim está bom. Não, não existe isso. Só que tem pessoas dentro da igreja que... Cristo nunca foi apresentado. Apresentaram um Papai Noel. Apresentaram um, um, um cara que, um Silvio Santos, que joga dinheiro, quem quer dinheiro, vai te dar dinheiro, vai pagar o seu boleto, vai te dar uma ascensão no seu emprego. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, não, irmão. Não tem nada a ver isso aqui não é balcão. Vocês não são clientes. E toda vez que nós nos colocarmos aqui, tem uma verdade para ser comunicada. O evangelho não é negociável. Paulo não chega assim e fala, eu vou pensar o que eu vou falar para vocês de acordo com a cultura de vocês. Que é, vocês gostam de, de cultuar sabedoria? Não, eu vou pegar, então vou pregar com bastante sabedoria para vocês, para vocês me acharem um cara legal. Vou pregar com eloquência, porque vocês cultuam eloquência. Vou, vou adequar o evangelho para o seu jeitinho. Meu irmão, isso aqui tem uma verdade sendo comunicada do início ao fim. E nós que por misericórdia venhamos a cada dia orar e buscar em Deus para compreendermos mais essa verdade. Para compreendermos quem é esse Cristo que lá no início já era apresentada a sombra dele e que na plenitude dos tempos ele veio, nasceu de uma mulher, e é somente nele, nesse Deus encarnado, no verbo encarnado, que já estava lá no início com Deus, não é uma mera criatura, o próprio Deus encarnado, somente nele há salvação. E é esse Jesus que nós temos que anunciar. Não negocie, ah, ele, ele não crê, ele, ele, ele crê um pouquinho diferente de mim, aí eu vou pegar e vou falar, não, Jesus, é, se você fizer boa obra, tá tudo certo, é isso aí, você tem Jesus também, tem não, irmão. Não adianta mandar pobre pro inferno com a barriga cheia, não. Nós temos que atender ele, temos que atender ele, a, a, a justiça social vem, vem, mas a fé vem primeiro. Não adianta, sabe por quê, irmãos? Alguns podem até se escandalizar. Se nós formos ver a vida de alguns espíritas, infelizmente, eles transcedem a nós em boas obras. Se o motivo é correto, de repente não, porque ele faz aquilo ali também que ele acha que ele vai encarnar num plano melhor, que ele está alcançando salvação através daquilo ali. Não é só que tem, tem alguma coisa em troca, mas eles fazem boa obra com uma ajuda mesmo uns aos outros, sai, dá sopão, faz isso, faz aquilo. Isso é bom? É bom. A tela tem que vir regada de obras, mas nós não podemos colocar isso à frente do evangelho. Não podemos. E, infelizmente, hoje, as nossas igrejas estão precisando de voltar a essa centralidade de Cristo. Muitos pregadores estão precisando de desaparecer literalmente de trás dos púlpitos, porque estão competindo com Cristo. Se eu quiser ser grande aqui, irmãos, automaticamente eu estou me colocando em oposição a Cristo, porque não tem espaço para mim. É Ele quem é grande. Então, onde vocês chegaram, que você vê a pessoa que está ali à frente, ela querendo aparecer demais... Aquela coisa, muito muita performance, aquela coisa muito regrada, corre. Corre. Mede o conteúdo. Vê se o conteúdo está dizendo. É uma mensagem bíblica, é uma mensagem centrada no evangelho. Jesus Cristo é o centro o tempo todo e não é só de vez em quando, não. Corre. E se aqui começar com isso, meu irmão, vocês podem chamar nossa atenção... Vocês têm esse direito, porque isso é o sacerdócio de todos os santos, nós somos um corpo, podem chamar nossa atenção. E o dia que você chegar e ouvir besteira e não for mais alimentado, procure uma igreja bíblica. Não é a igreja que atenda os seus anseios, que atenda o seu coração enganoso, porque o seu e o meu coração são enganosos. E começa sorrateiramente. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma indulgênciazinha aqui, é um amuletozinho ali e a gente vai negociando, vai negociando. Na hora que vê a coisa já saiu do trilho. E está tudo bagunçado e nós nos acostumamos com as pessoas, nos acostumamos com a liturgia, a gente vai negociando e vai ficando ali empurrando com a barriga. E o que Cristo fez na cruz foi muito sério, nós temos que compreender a cada dia o que Jesus Cristo fez na cruz. E, por favor, se você não sabe comunicar o Evangelho de forma sucinta, como que eu prego para alguém? Procura a gente, a gente senta, conversa, eu vou te explicar. 10, 20, 30 vezes o que é o Evangelho e como você tem que comunicar o Evangelho. Para você não ficar apresentando Jesus doutor, para você não ficar atraindo um monte de interesseiro pelo que Jesus pode dar, para você trazer já a centralidade de Cristo para a pessoa. E quando você, já falei aqui várias vezes, quando você for convidar alguém para vir aqui, não convida, vamos solucionar o seu problema, vão lá na minha igreja? Não. Mostra para ela que ela tem um problemão, o problemão dela é o pecado. E é o problema do pobre, do rico, do doente que está na cama e de quem está correndo por aí afora, cheio de saúde. E nós temos a solução, que é esse Cristo aqui, ó, que foi crucificado e moído por nós. E somente nele há salvação. Não é em qualquer Jesus. Não é em qualquer Jesus. É somente nele, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Só nele há salvação. E que nós venhamos aprender, a comunicar essa mensagem para a glória de Deus, porque não tem desculpa. Não há mais desculpa. E isso aqui é urgente, para mim e para você. E tem pessoas que você não vai conseguir colocar aqui dentro, e você não vai conseguir colocar em contato comigo ou com Giovanni, pessoas do seu circo, que precisam de ouvir essa mensagem com urgência. Então, que nós venhamos pregar o Evangelho. Se despide de nós, ainda que venham a nos chamar de doido de herege, de... porque infelizmente se apresentar hoje o Evangelho da Graça para algumas pessoas, você vê nitidamente que a pessoa te olha às vezes até assustado. Eu estava conversando com um rapaz esse dia, crente, criado na igreja, com rapaz, eu nunca vi, eu nunca ouvi nada assim tão profundo. Falei, mas não tem nada profundo nisso não, isso é, isso é o Evangelho, porque é o tempo todo, não, ó, ó, você faz, você... 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 Jesus é a porta de entrada, você entrou, entrou. Agora, meu irmão, se vira. Faz as suas obras, porque senão você perde a salvação. Gente, isso é coisa de gente doido. Não tem lógica. Como que nós faríamos isso? É Jesus mais a sua obra. Para te salvar, Jesus mais a sua obra. Aí quando você vai olhar, se Jesus é a porta de entrada e ele não é suficiente para te dar uma salvação completa, é só você raciocinar, isso é lógica. Quem está te salvando é a sua obra. A causa instrumental da sua salvação é a sua obra, não, não o Cristo morto na cruz. A causa instrumental da salvação passou a ser a sua obra, porque se você não completar a sua obra, você perde a salvação, mesmo tendo entrado pela porta. Então Jesus é a porta e agora é contigo, meu irmão. Você vira. Vou ser honesto para vocês. Eu não discuto mais isso com as pessoas, mas é uma coisa insana. E qualquer texto que você olhar na Bíblia, e você começar a ler, principalmente do, porque nós cremos na Bíblia toda, como que Deus trabalha desde o Antigo Testamento, mostrando a graça dEle, mostrando a misericórdia dEle, e mostrando a pequenez, a depravação do homem, isso é impossível, gente. É literalmente impossível. Vou falar para você, Jesus teria morrido em vão, se a salvação fosse dessa forma. Você pode pegar aí dos pais da igreja, que foram homens que viveram de forma piedosa, os, os próprios reformadores, porque se você estudar a vida deles, você vai ver que todos eles erraram. Todos eles erraram e assim, erro grotesco. Então, eram homens extremamente usados por Deus, porém falhas em algumas partes. Todos eles iriam para o inferno. Todos eles. A começar também pelos apóstolos. Porque se fosse depender da obra deles, se Jesus o tempo todo não fosse lá pegar... Não, rapaz, você é meu, vem cá. Não, você está me negando, mas eu te escolhi. A igreja vai ser estruturada, a igreja vai crescer e você é peça fundamental que porque eu vou te usar, não é Porque você é bom, não? Ó, você tem pouca fé, mas é. Você vai andar comigo? Você vai aqui? Olha, o é um buraco aqui, ó. Toca no buraco pra você ver, para você crer. Porque realmente fui eu que morri, ressuscitei. E tinha gente que não acreditava o tempo todo. E se você precisa de apalpar para você crer, não tem fé, não é mais fé. Você imagina o tamanzinho da fé desse cara, que andou com Jesus. De repente, a fé de alguns aqui já até transcendeu a dele. Então, que nós venhamos compreender hoje essa ordem soteriológica, a centralidade que Cristo tem que ter no papel da igreja, do evangelho, e ele é o cabeça, o qual todo o corpo é edificado através dele, e quando nós estamos reunidos aqui, ele se faz presente e edifica todo o corpo. Venhamos compreender de onde vem essa fé, que essa fé é um presente, é um dom de Deus. Venhamos compreender essa graça maravilhosa. E que isso tudo cresce através do Cristo, que as Escrituras vão apresentando, e nós vamos conhecendo e crescendo, e que nós venhamos glorificar a Deus cada dia a mais. Deus continue a nos abençoar, que nós venhamos crescer cada vez mais no Evangelho.